0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师啊，现在已经到十二月了我们已经到了年底了我们台湾这个法律应该是说随着时代的推移哈，渐,渐还是有一些新的发展。那这个发展到底是往进步的方向发展呢，还是往这个退缩的方向发展？其实也是值得我们大家稍微来反省一下哈。那我知道律师您特别把焦点放在我们的大法官会议做出来的解释，对不对？对。那您今天要跟我们介绍的这个大法官会议解释，好像是跟学生的这个权益有关哈。
1: 嗯，因为是岁末嘛、嗯，所以不晓得听众朋友会不会对自己这一二零一九年一整年做检讨。嗯那通常我自己的个人生活，我也会对自己的啊、嗯嗯，比如说职业啊，还有生活做检讨。那我觉得，既然是两岸法律信箱，那也可以就台湾这二零一九年来的相关的。法律的发展做一些检讨。那为什么挑大法官会议解释？因为我想他是直接比较涉及重大人权的指标。嗯，可能台湾也发生了非常多一些立法的推动啊等等的。可是我想说，就先以大法官的会议指标做一个检讨的，或是。回顾的起始吧，其实，在两岸法律信箱过去，其实我们也提到过很多次大法官会议解释的一些结果，比如说前阵子可能是同婚吧
0: ，对
1: ，呃、然后因为释字所带来的后续的立法的部分，然后认为说，哎，同性应该是立专法，让同志们可以有结婚，然后相关的家庭的组成的有法可依这样子。但是，呃，我觉得。法律的人权的东西，有的时候并不是一个一定要很大的标的。嗯，就人权这个议题可大可小，并不是因为他小就不重要、嗯。就是我们可能看到很多，比如说大家一开始切身的感觉，可能就说什么羁押、逮捕啊，然后死刑啊，这种感觉都是个很大的人权议题。但是其实我觉得，真正所谓的人权的落实，可能就是在生活中一些你觉得好像。很不经意的状况，但他还是继续的遵循宪法所给我们的这个自由平等的这个权利、嗯。我觉得这可能是更对所有生活在台湾这块土地的人民更具有重大的意义。嗯、那所以我这一次做了一个回顾，因为主要都是局限在二零一九年啊。我们大法官会议有很多很棒的解释，但我以二零一九年为例、嗯，那我觉得有一个解释。对我来说还蛮冲击的、嗯，是在十月二十五号，大法官才刚做出来的七百八十四号的解释、哦哦嗯嗯。那这个解释呢，涉及到是学生的争讼的权利。嗯、我先讲一下结论好了。这个解释为什么让我印象深刻、嗯？主要的原因是因为这一号解释的申请人都是未成年人、哦都是只有国中生而已。是哦
0: ，好厉害。
1: 对，所以我的意思是说，我们印象中使用大法官会议解释的申请人，好像都要具有
0: 公民权，就公民权，
1: <笑>或者是你一定要觉得说他一定要很了不起，嗯、就是你会觉得他可能是要一个受过什么样的公民背景，或者是要怎么样的情况。可是我觉得这个解释让我真的为之一亮，就是说，哎、欸，这是未成年人的案子。嗯嗯是，是因为这样，所以吸引我的目光。嗯、那这一号解释有趣的是，就是涉及到，我、嗯、不知道大家家的求学经验是怎么样，嗯、就是不晓得听众朋友学校老师，还有你自己作为学生的时候，嗯、你跟学校互动关系是怎么样的？嗯嗯、也许你可能是从小就是乖宝宝，得到学校很多的赞同、嗯，然后也有可能是你很皮，从小就一直被学校老师管教。嗯，对，问大哥，你是怎么样的小孩？
0: 你讲到国中，我刚好想到，我国中的时候有一次，其实说起来是不太愉快的经验。嗯，那一次事件其实是这样，就是说，初中一年级我读了一个公立的国中，我们国中其实都有公民教育嘛。嗯。而且那时候我们每一班都会有班会，对不对？嗯、有班会时间，对不对？对我们的班会，我们大概就是小孩子嘛，大家就很认真的做一些讨论。讨论完以后，我们就做了一些决定。嗯。好，就这样结束了
1: 。嗯、那这有什么问题呢？
0: 因为老师完全漠视他的存在嘛，等于就是我们对于我们班上的一些事情，我们要怎么做？然后同学讨论了，讨论完以后我们做了一个决定，嗯，然后老师完全不管他。然后后来我就在周记上面写说：“哎，我们班上班会所做的决定，为什么老师都不理会？”嗯。然后我们的老师刚好是国文老师，嗯，他就花了一堂课的时间在骂我
1: 。啊，是怎么骂？把你叫起来点名？他没有
0: 点名骂我。嗯，我那次的经验很好玩。完全没有讲问大同怎样怎样怎样、嗯，可是他就讲那个事情，嗯，意思是说你们这些小孩子以为你们没有什么权利嘛，其实你们根本就没有，嗯，班会只是,是给你们一个什么什么哈，意思说他这个本来就是个假的东西，嗯、所以你们做出的决议根本就不值一顾什么的之类的、嗯。那一天我听他讲话，我突然觉得我整个人飘起来了，我第一次感觉到一种很奇特很奇特的感觉，嗯，就是好像觉得我觉得我做对了一件事情。可是却被一个权威压下来了。嗯，然后第二年，我想我不是故意的转学，可是我第二年就离开那一所公立学校，到了读私立学校去了，这样子。嗯嗯，说起来应该是不太愉快吧。
1: 有，我觉得这个还蛮完全的显示出，嗯、就是有时候在学校就学，确实理论上应该老师应该是如沐春风理论上，对,嗯、对,对对，但并不一定每次春风都吹得很好。对，呃，像这种情况，作为学生的话，通常不晓得大家面对就是学校老师可能有不当使用他权力的时候，嗯、大家可以做什么事情？我的话，我自己是因为我自己成绩不错啊，也就是在学校国中的时候就学成绩都还蛮好的，但我很皮，嗯，我自己的状况是，我觉得有一些老师要求指定的平量的作业，我觉得太简单了，因为老师可能的平量都是给。大部分的同学应该是可以了解对,对，那我就觉得说，哎、嗯，那那平量比较简单、嗯。那如果花很多时间来做老师的平量作业的话，
0: 浪费你的时间。对，
1: 就因为已经会啦、嗯。然后那时候就小时候可能比较不懂事，我就没有写老师的作业。嗯、可是我并没有不做作业，嗯、我写了自己对对
0: 对自己觉得合乎你水准的、
1: 嗯，就是觉得想要挑战吧。比如说，你就想要挑战一些比较难的题目，对对对可是我有写作业这样子。嗯、然后，可是实际上你就是没有写。老师指定的作业，那因为你又是担任班上班长的角色、嗯，所以每一次，我记得上数学课的时候，我就没有写到平量、嗯，然后老师就会说，因为我们是没有写作业一题打一下，嗯、我被最高纪录被老师打五百多下，用那个热熔胶打手心、嗯、打了五百多下、嗯，老师有问说你是要补写作业还是要？被打、嗯，然后那时候我还很皮哦，我还跟老师说，因为写作业太累了，我干脆让你打好了，五百多下、嗯，一大概十分钟以内就打完了、嗯、这样子，然后我就让他打这样子。那班上有些同学可能就会觉得说，哎，班长就可以不写作业，所以我们班那一阵子超多人不写作业的，啊、因为大家都有样学样。对对对，就有一次好像老师热熔胶断掉
0: 了、啊，
1: 然后他改成用什么呢？用那个木板
0: 。哇。然后
1: 结果好像打到一百下，我的手就废掉了、啊。我那时候就要九医。对，然后就然后这件事情，家长就,<笑>就闹
0: 大了吗？闹大了、啊
1: 。我妈没有来学校抗议，可是跟我一样的同学，啊、他们被打了也是相当的多下，以后大家手都受不了。然后结就,就有一些家长就过来跟学校抗议。嗯、然后后来好像学校也不了了之。那这一件事情就要告诉大家，你很多时候发现，在学校受到。不当的对待、
0: 嗯
1: ，你除了去找老师理论、嗯，通常这时候校长就会来出来帮大家打原场，对，然后大家最终极目标就是不要把事情闹大，然后呢，如果把事情闹大，顶多就是到教育部、嗯，然后之后就真的就没有下文了，嗯、为什么呢？因为我们早期在台湾的历史脉络底下。这是有一定的因素的，为什么呢？因为他会认为学校就是负责管理学生，對所以理论上学校的管理方式。都应该在学校这个范围内去进。嗯、自
0: 治的概念。
1: 对对对，他有一种学校自治的概念，嗯、而且他尊重学校作为一个行政机关，嗯、理论上会最知道怎么去管理学生
0: ，所以。而且他基本上对于教育机构有一种尊重，尊重他觉得说政治啊或者什么政府的人最好不要。介入到老师的管教，要不然这老师很难教。事实上也是这样子。对,對
1: ,對,對，所以那像这种的，初了学校有这个领域有，那我就是为了管理的方式，嗯、希望在学校这个场域里面、嗯、把事情争议就解决的。在台湾还有三个单位也都是这样，嗯、一个是军人。对，所以之前我们应该也有介绍过，就是所以以前早期在温大哥你那个时代，还有什么军人审判的军事、呃、军阀审,审,审判，对，就这样，就是在军队的事情就在军队里面结束，就用军事法。事对，
0: 过后这个就结束了嘛？对
1: 对对对,对对对，所以这是一个跟军人有关，对对对所以也可以理解，因为他会觉得说，军人如果跟一般人民都可以吵吵闹闹,闹的去主张自己的权利。嗯不利于军队的管理。第三个是公务人员、嗯，因为公务人员代表是国家，所以公务人员某种程度应该要服膺于国家的体系、嗯、国家的意志。所以公务人员你大概也会希望说，关于公务人员内部的纠纷，就用公务人员的体系来处理。嗯、所以像台湾劳动关系的话，就劳动基准法，可是公务人员有公务人员任用法、嗯、公务人员保障法。嗯那你也会发现，公务人员的救济也跟一般人的救济不太一样。嗯、然后第四种类型是受刑人，啊、嗯
0: 、对，就是因为
1: 你就是犯罪嘛、嗯，被国家用监狱的方式来管理，嗯、所以他也是这一类、嗯。那这四类是台湾典型，就是在所谓的特别权力关系底下。嗯被另类的管理的一群人，嗯、那就是四个种类。嗯、那在特别权利关系底下，被管理的人有什么不一样呢？就是在这个组织体下，原则上以尊重这个组织体的管理方式为最高指导原则。它、嗯嗯、这个组织体的管理原则上不会外溢到司法系统里面来。嗯、是像这样的话，那这个组织体，如果我们用我们前几周在两岸法律现象讨论的话，其实从。权力分立的角度来看，嗯、这个组织体，大家所代表的。这个三权的权就是行政，
0: 嗯，对,对吧？它有点像独立王国，对对对不受监督。对对
1: 对，那你想想看，在行政、立法、司法三方面的原则上是要制衡啊。对,对，那变成行政，他原则上的想法就是说，你在行政领域就用行政的方式来处理、嗯，司法你不要介入，立法你不要去处理，嗯、那他就会自己一个人自成一国。对，好，这个是这个体系最特别的地方。嗯、那所以我在这个呃阶段。做一个小结，假设你今天在学校受到不当的对待，嗯、你觉得太愤怒了。学校老师怎么可以用一堂国文课时间去影射有一个同学对班会的质疑、嗯？然后或者是怎么可以去打一个小孩打那么多下？对。你不满，你不满怎么办？你就走校内的申诉程序、嗯，你就去申诉说，哦，这个老师不当的处罚、嗯，不当的教学，嗯、导致学生心灵受损，导致学生身体受伤害、嗯。但是申诉完以后呢，如果得到的结果你还是不满意，对，那不好意思，那就结束了
0: 。对对，他有最终裁量权。对对
1: ,對那就没有了。那你说，那你们学校行政人员都互相自己 cover， 我要叫司法来评评你、嗯。不好意思，司法不介入
0: 。哦，是。这个是法律上规定司法对对对，司法不介入、哦，所以
1: 学生的诉讼权就受到很大的限制。哦
0: 所以这个大法官会议的这个解释啊，他赋予学生有权利做这样的申诉是是。但台湾也
1: 没一下子那么进步、嗯，所以我们可以休息一下，再回来看一下台湾在这一块，嗯、就是学生诉讼权利的部分、嗯。其实从大法官的会议解释历史的脉络来看、嗯，我们有每一次进步都一点点，但是我们一直在进步
0: 。嗯、OK， 好，那我们休息一下，马上回来。向全世界传开，永
1: 恒的关怀来自台湾之音
0: ，RTI。欢迎回来，中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧晶，许律师。
0: 徐律师今天跟我们介绍大法官会议七八四号解释文，那是关于赋予学校的学生具有诉讼权吗？还是怎么说？总而言之，就是学校不再只是一个独立的王国了哈，好像司法可以介入一点点哈。对、嗯。那这个案子到底是怎么发生的？然后它这个争论的这个要点，它到底进步的地方在什么地方？律师、就是、跟我们介绍一下。我
1: 先讲一下，就是刚、嗯、才我们有提到，就是过去在特别权利关系底下。嗯那学生的诉讼权是很严格的被限制，是因为他认为要尊重学校的判断。对。那后来呢？其实，在1995年的时候，有一个学生是被学校退学。嗯。依照过去的态度，就是你只能尊重学校的判断
0: 。对对是
1: 。那在1995年这个案子呢，大法官就说，退学这涉及到一个学生，就是你这个身份，不是说学校处理的好或不好而已，嗯嗯因为这是。影响到一个学生有没有这个学籍，嗯、他从此以后是不是学生或是非学生？他说这个东西权力变化太大了，嗯、所以那时候在一九九五年大法官会议解释，在三百八十二号解释就说，只要是涉及到学生身份的变动，那这个呢应该要例外的赋予学生。嗯让司法进来审查的状况、啊，那这是我们第一次在学生这个特别关系的一点点松动、嗯。他的意思是说，其他学校做什么，我们基本上都还尊重你。但是你只要让这个学生从学生变成非学生，嗯、有没有道理看看？我们就要来看看司法就要介入来审查来看看、嗯。好，这是一个。那后来呢？关于退学这些东西，就开始有很多学生会去走这个行政诉讼、嗯。那接下来呢，事情就会有一些改变。比如说，以前在二零一一年的时候，开始有大学生，他想选课、嗯，反正就是他想选的 A 门课，可是因为学校一些学校的校规、嗯，可能比如说系所的一些规定，他想选的这个课呢，他没办法选。然后可能党修或什么，他就觉得学校的规定不合理。嗯，学校说不好意思，因为你这只是选课，嗯，你这跟你是不是我这学校学生好像不是很重要、嗯，我就只是因为校规的关系，我不能让你选这一门课。他觉得，可是我想修这门课的心、嗯、就没有办法，他就为了这件事情说你侵害我的教育权。嗯那依照以前的规定就是。不好意思，这是学校的管理，你尊重他就是说，为什么哪有什么事情是不能讨论的、嗯嗯？还有类似像其他的情况，还有你知道大学生、嗯，如果现在看到香港的这些抗议的话，嗯、你是不知道大学生其实是很有自己想法的？的嗯、像以前还有一个学生想要在学校张贴倒扁的海报、嗯嗯，就如同比如说你现在想要贴海报说什么撑香港、嗯嗯，或者是啊、呃、要自由，学校说不好意思。海报不能张贴、
0: 啊、限制学生的言论自由。对
1: ，就这样子。那这些学生在穷尽校内的一切申诉以后，都没有得到结果，他们生气了、嗯，他们就一路都败诉。后来他们就去申请市县、嗯，认为说学校很多规定不是只有影响到学生身份的有无。嗯才是对学生权利的侵害。学校很多事情做的也很过分，是这个东西怎么可以让他只在行政的体系里面？那他就学生觉得你这种东西应该要能被公允的解释、嗯嗯。那我们大法官会议解释在2011年做的第684号解释，这件事情告诉大家说一件非常重要的事情。他说学校呢，关于这样的东西也要可以被行政诉讼，嗯、学生还是可以救济、嗯嗯啊。那他的理由是什么？他说。嗯你作为一个大学，嗯，它基本上就是一个人格教育的养成。对，那大学它要教你什么？不是只有教你学生读书，它要认真看待学生的权利。嗯哼，学生的权利应该被认真看待，而不是学生被当做只能听从学校指令的。
0: 对对是，那
1: 你这里跟你大学的精神对
0: 没有独立自主的人对对,對、啊？那这个大学教育有什么对对对对你有什麼用你教出
1: 来只会、嗯、哦 ，yes yes sir， 长官對對對我接受，这跟你大学的精神完全违、嗯
0: 、背相违违
1: 背嘛、欸？所以后来我们的第683号解释就是说，大学的部分呢，不论是什么样的状况，学生的权益如果有受侵害，应该要让学生有诉讼的权利、嗯，而不是把它锁在大学那里面、嗯，就把它解决掉了。是。然好，那这个解释已经算很进步了、嗯。可是这个解释一定要记得，我不断地在这个节目里面出现两个字，就是大学。嗯、就是大法官里面讲的是大学的全人教育、嗯。所以是不是说其他的学校，高中生、中初中、國中生、小学,小學生、嗯，因为你们还不是马上就要出社会，嗯、你们理论上不太具有独立批判的能力。嗯那是不是你们就要遵照学校老师的教育？对对对更何况、嗯、你们也不是成年人、嗯，你们对很多事情的判断也不一定正确。嗯、你在很多大学生都成年人了、嗯，至少是以成年人的态度在抗争、嗯。那你们这些未成年人算什么东西？啊、嗯，所以684号解释虽然已经开放学生可以啊、呃嗯、送针、嗯、对,对学校的一些处分进行做争讼，但他没有处理到的一块就是。嗯未成年中小学的学生的部分，所以，我们今天想要跟大家回顾，就是在今年十月二十五号做出来的这个学生，其实就是这样子、嗯。因为你知道，未成年人可能不会有选课跟贴海报的问题、嗯，未成年人比较有可能是什么？嗯、像国中生就有可能会想要抽烟
0: 、啊、有没有？表达一些、呃、耍帅？對,对对对对，因
1: 为你知道，就是青少年嘛對對對對，总是会有一些叛逆的行为，對對對對所以抽烟，然后背记小过。嗯嗯、他就说。我觉得你记小过太严重了，应该要记警告
0: 。哦,<笑>哦，是这样的一个案子，<笑>对啊，蛮有
1: 趣的。然后结果呢，被记了小过以后，还应该是一个蛮叛逆的小孩，嗯、他又无照骑机车，被学校教官抓到，又记一次小过。哇，好，这是一个案例。另外一个案例可能更不可思议了、嗯。另外一个案例是一个学生，可能就是请假。就是学校断考那一天、嗯，然后他可能身体不好，然后请假、嗯。请假以后，等到身体好一点，不是要补考吗？学校老师说，因为你不是在考试那一天考试，所以你可能已经去打探同学这次考试的取向、啊、重点是什么、啊。虽然考卷不一定是同一张，可是至少你大概可以感觉到出题老师的方向。所以，但凡只要补考的人，成绩都打七折
0: 。啊，啊然
1: 后那个学生呢不服、嗯，因为他觉得他。比如说考七十分打七折以后，你想想看，这分数是几分？变
0: 四十分。就
1: 从及格变不及格哎、欸！
0: 七折太难了，你考个九十分、嗯、九七六十三才刚好及格边缘，那什么这这太难了吧？<笑>就是预
1: 设那个补考学生要是自由生就对了，对,對,對,對,對，所以他還觉得学校这规定太不合理了。咱们老师给分从及格瞬间变不及格、嗯，然后他就去跟老师争，就透过校内的程序争讼。学校老师跟他说：“孩子，不好意思，给分是老师的权利。”嗯哼。你不能去质疑老师给分的理由，嗯、学校规定就是这样。你考不好就是事实啊，你补考也是事实。嗯、就因为这两件事情，他们一定都沿路都白诉，才会到司法官会议解释、嗯。那这就考验了大法官认为说，关于这些。所谓未成年人，可能在思虑上不一定很完整的、嗯。你是要让老师好教呢，还是让老师不好教？嗯、这一号解释最大的争议点就在这里、嗯。很多大法官都说，如果延续之前二零一一年那个大学的那个解释、嗯，其实公民教育从小就要做啊、嗯。没有道理，大学再来做公民教育，嗯、大学再来做公民教育，可能已经来不及了。嗯所以从小就是要开始教法治精神啊！你怎么什么叫做大学来教？嗯、所以有一些大法官的讲法就是说，我觉得大学跟小学生没有什么差别。嗯哼，应该就是从小就要建立学生的权利意识，是、嗯、实践公民教育、嗯。所以要让学生知道，有权利就可以救济、嗯。任何一个权利都不是绝对的，老师的权威也不是绝对的，嗯、什么事情？都可以透过诉讼的方式，用一种文明的方式，大家来辩论。这个温大哥你有赞成吗
0: ？我想他应该是说，把过去的做法里面剥夺了学生的这种诉讼权，嗯，还给学生，嗯、或者说赋予学生。对,對他说麼，至于说到底一个小孩子他无照骑摩托车，到底是不是呃应该要受处分？那件事我是处分处
1: 多重，对
0: ，还可以再讨论、啊。但是学生有没有权利？就是他没有抗辩权就對對對,對,对对对，因为
1: 学生，你想想看，比如说抽烟好了，嗯、抽烟到底是碍到了谁？学校今天有可能是警告，有可能是小过，有可能是三大过把他开除。嗯、那。今天学生想要讨论的是，我抽烟是错误，可是学校老师你记我警告，嗯、或是记我小过，这、嗯、些你有没有处罚过当、嗯？还是你都不记我过，你罚我半蹲、嗯，可不可以？老师的手段应该是可以被讨论的。我不是说我学生绝对的对，的嗯、你不应该是因为吸烟处罚，而是。那你万一处罚很重呢？嗯嗯。那难道学校老师什么都对吗？嗯、那大法官就是想说，对啊，你应该让从小就让孩子有这样的一个意识、嗯，不是所有的权威者做的事情都对是。是。但是呢，另外一派就有很大的见解，嗯、这也是为什么代表学校的校方他们抗辩最大的阻力、嗯。他说，如果你让学生动不动就可以告学校、嗯、告老师、嗯，那我们以后还要不要教孩子啊？我们每每天老师要教书的时候，都要战战兢兢，想说、嗯、这我会不会被告、嗯？学校就不好管理。所谓的管理就是要便利管理。我问大哥，你觉得有没有道理、嗯？你觉得如果开放学生诉讼权以后、嗯，学校老师容易被挨告，或者是学校容易被挨告，嗯、是不是不利于管理？嗯
0: ，我觉得不见得了哈
1: 。大法官回应学校这一点，嗯、大法官说。老师们、嗯，你们这种东西叫做假设性问题。啊、
0: 嗯，对啊，说得好。
1: 不一定代表你把权利还给学生、嗯，就每天你的工作就没有交出，就每天都是在打官司。嗯、他说学生会不会提官司
0: ？对，除非你弄得太过火了，人家才会打官司、啊。对对对，学生会弄不了嘛？他的意思是，他
1: 的意思是说，嗯、你今天这个是假设性问题。你说哦，开放权利给学生以后，学生就会打官司。大法官就问说，那现在一般的人民有诉讼权、嗯？你有看到每一个人民都打官司吗？對對對问他，跟你现在手上有官司在身上吗？沒有,没有。对呀、啊，他的意思就是说。说<笑>，你看，连一般正常社会的这些不是在特别权利关系底下的这些人，也不是每个人天天都在忙着在打官司啊
0: 。对，那你怎么去推论学生？
1: 你把权利还给学生以后，学生就一天到晚打你官司對？
0: 对。可是如果说我有这个权利的话，当我觉得说我的权利受到损伤的时候，我就可以提出这个抗辩嘛對？对。所以我觉得这本来就是一个人好好的活在这个世界上，他应当具有的一种。对，
1: 然后，所以大法官就会认为说，老师他是不是会更意识到他的处罚的行为跟他的目的应该要有合理性的连接，不能太过。因为不写功课被打五百下、嗯，这样是对的吗？是啊，对啊。就你不写功课，你如果说因为成绩变很烂，那你打我就算了，嗯、我因为成绩没有变差，这样子你就会更去注意到老师的手段跟行为的关联性。而且我觉得这里面大法官没讲，可是我觉得很重要的东西就是。嗯有公开才不会有黑箱，对对，我觉得有监督才不会有黑箱，嗯、对对,对，
0: 而且我觉得说不能够让某一部分的人他具有跟你不讲理的权利啊，比、嗯、如说你的老师，嗯、你明明。是一个这么优秀的学生，这么上进的学生，<笑>对不对？对，还打
1: 我，现在想不出为什么。然后他他
0: 纯粹一个就是不讲理，他、啊、没有，他纯粹就是你
1: 要服从权威。对对
0: 对，就说你已经跟他讲理了嘛。对，就说我,我其实不是不认真读书，对對,对，我不是不认真做功课、啊，你其实是一个。很有创造力的学生来帮助自己，对不对？对啊。结果他是一个不讲理的，你跟他讲理，他不跟你讲理，他就打你。对，对
1: 。然后要要你服从他的命令对对对，所以大法官认为说，这种东西其实可以开放大家来检验。对，对所以这个案子最我觉得最特别的地方就是，他不是只有成年人才可以。嗯诉讼、嗯，他连未成年人在学校的权利受到侵害，他都还、嗯、把这些权利都还给孩子们了、嗯嗯是是是。对，那我觉得这有一个非常重要，为什么我会觉得特别注意的、嗯？是一个是我觉得小朋友很小就有这个意识，嗯、我觉得还蛮不容易、嗯。而且因为你知道要打一个大法官事先是要排很排队排很久，为什么？因为你首先他
0: 要,<笑>他
1: 要先在行政诉院失败、嗯，然后打了行政的两审，省级。都失败，最高行政法院然后要锲而不舍。最高行政法院也又失败、嗯，然后才能去申请大法官会议解释。那这一段时间，小朋友可能都一直在经过诉讼的煎熬。嗯、他可能是从一个国中生，可能转眼已经到了高中生，<笑>或者甚至是大学生了。嗯、所以，我我不晓得这样的一个心情对他们来说是怎么样。啊、呃，如果乐观一点想，就是说，哎，他们其实从很小的时候就已经开始经过司法的洗礼，嗯、国家民主法治的挑战、嗯，那这可能是很好，但也有可能从比较不好的状况，可能就会有一些阴影吧。可能学校老师会对你施压或什么之类的，嗯、所以我觉得能一直很努力地撑到大法官会议解释、嗯，我我还是对这两个小朋友觉得非常的敬佩，嗯、<笑>对。那呃，因为时间的关系，我在这个岁末里面啊，我自己是看到这个解释大概都介绍完了，我会觉得说，在我们这个今年也算是一个有点动荡的一年，嗯、然后我们看到香港，然后看到中国、嗯，然后有很多时候权力好像一直是属于被晋升的状态、嗯。那我看到我们台湾的大法官会议解释，把、嗯、这一样原本晋升的状态，把这个权利还给。学生、嗯、啊，我觉得这样的人权就是虽然很微小，可能不是那种什么很大的对抗或什么之类，可是这都是每一个人在生活中，然后面对一些比较高权的部分，嗯、还是很努力的去挑战，嗯、然后。这个案子也有很好的结果，我觉得只要这样一点一点的、嗯，那可能人权就会慢慢的一点一点的进步。
0: 对，好，那今天节目就到这边了哈，嗯、谢谢许律师
1: 好，好，谢谢各位听众，也谢谢温大哥，我们下周再会，拜拜。拜拜